0: 1908
1: Der live radio Lask podcast
0: hey Laske, Immer immer hey, hey.
1: Mit Wolfgang Müller Servus, grüß euch, hallo, herzlich willkommen zum Live-Ready-LASK-Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Eine ganz besondere Freude habe ich bei dieser Ausgabe des LASK-Podcasts, diesmal bei mir zu Gast, gleich vier Vertreter aus der Fankurve, quasi Special Edition des vierer 4 plus 1, mit ein paar Gesichter, Ich darf euch kurz vorstellen. Andreas Bruderhofer, danke fürs Kommen. Hallo. Christian Waldhör, super, dass du dabei bist. Servus. Und der Jürgen Walsitschläger, herzlich willkommen in der Podcast-Lounge. ja servus. Und danke dir fürs Kommen, seit Anfang an dabei, unser Eismann Christian Zentl. Hallo, gefällt mich, dass ich wieder dabei sein kann. Bevor wir loslegen, was dir vielleicht zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3 an Radler oder ein alkoholfreies
2: Helles? Ich habe heute meinen letzten Urlaubstag, den werde ich natürlich mit einem guten Bierschal begissen.
3: Ja, ich nehme auch gerne ein Schwarzbier, Urtyp, eh klar. Ich bin sicher mit nur Typ dabei. Da schließe ich mich, glaube ich, an. Ja.
1: Wunderbar, 5 mit 7 Typ. Prost, die Herren. Prost. 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 Andreas, wenn mich dein facebook Account nicht täuscht, alles Gute zum Geburtstag. Du hast dein Geburtstag.
3: Dankeschön. Wie alt bist du geworden?
1: 2.42. Wunderbar. Ja, da können wir gleich nur mehr anstoßen, oder? Prost, Büschen. <lacht> Prost. <lacht> Starten wir mit dem Geburtstagskind. Andreas, du bist Obmann des LASK-Fanklubs gut, uh, Wer oder was hat die zum LASK gebracht? Uh, seit wann bist du Fan und was ist der LASK für
3: dich, was du das ein bisschen beschreibst? Ja, ich bin 1995 zum LASK gekommen durch meine Kollegen. Die haben damals den LASK-Fanklub Lackirchen gehabt. Also das ist transparent, wie der. jeder, der schon lange Zeit dabei ist, nicht kennen. Absolut. Die haben es erst einmal mitgenommen ins Stadion und dann... War es für mich einfach so, die, die Menschenmassen, die Stadion, Flair, das war für mich ganz neu. Ich war selber Fußballer, war am Wochenende immer am Fußballplatz, selber aktiv und dann das erste Mal Stadion mit 10.000, 12 12.000 Zuschauern war für mich einfach nur genial und dann habe mir einfach das Lask-Fieber gepackt und habe mich nicht mehr auslassen bis heute.
1: Christian, was sind deine Roots von dir? Weiß ich vor allem, dass der Papa viele Geschichten über den Lask erzählen kann. Was sind die schwarz für dich?
4: Wie gesagt, bei mir ist ganz klar die klassische Geschichte vom Vater zum Sohn. Papa hat mich eigentlich mitgenommen, seit ich denken kann. Ich bin 1995 geboren und habe jetzt 1996 oder wahrscheinlich sogar schon 1995 im Winter irgendwann einmal mein erstes Spiel gesehen. <lacht> ähm, war im Kinderwagen immer mit, war sogar im Bauch von der Mama schon mit. Ähm, also ich kenne es gar nicht anders und für mich ist der Lask einfach mein Leben und ich war äh, ja, äh,
1: so wird es immer sein. Jürgen, wo kommst du her? Seit wann bist du mit dem LASK-Virus infiziert und wofür brennst du, wenn es um einen LASK geht?
0: Ja, man durch das Müchedorf, Bezirk Kirchdorf. Da gibt es auch einen lask fanclub club Kommando Gremstel, der ist sehr lang schon verankert. Äh, wie ich zum LASK gekommen bin, ich komme aus einer Fußballfunktionärsfamilie und Fußballerfamilie, von gerade aus und wir sind dann auch noch nach Lenz gefahren. Mein erstes Bundesligaspiel spiel war eigentlich nicht ein LASK-Spiel, sondern eines anderen lenz aber ich bin dann trotzdem schon beginn der 80er Jahre beim LASK-Land.
1: Sag was! <lacht> Vor zwei Jahren sind
2: wir die Frage schon einmal durchgegangen. Mhm. Habe ich damals auch schon erzählt, also ich bin auch natürlich über den Papa zu die Schwarz-Weißen gekommen mit einer ganz kurzen zwei drei Monate Phase von Austria Wien, weil damals der Toni Buster mein Lieblingsspieler war, aber natürlich bin ich dann gleich wieder zur richtigen Lehre zurückgekommen und bin natürlich seitdem Blaisk-Fan hat mir erste Dauerquoten, glaube ich auch 93 gehabt und seitdem natürlich immer dabei bei Schwarzweißen.
1: Danke für die Vorstellungsrunde und super, dass ihr alle da seid. Bevor wir in Medias Race gingen, nur eine kurze Highlight-Runde. Was war bisher euer magischer Moment mit den Schwarzweißen? Also
3: mein magischer Moment ist gar nicht so lange her. Unser Fanclub gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren. Und da haben wir eine von den ersten organisierten Auswärtsfahrten mit Bus für unseren Fanclub organisiert und haben dann einen Mitglied mitgenommen, der selber nicht so leicht ins Stadion kommt, weil er mit dem Rollstuhl unterwegs ist. Ich glaube, er war 20 Jahre auf der Google im Stadion und dann gewinnen er mir die Partie 4-1 gegen PS Weinthofen Und das, das Gefühl einfach und die Augen und, und die Freiheit und dann auch die Party beim Heimfahren war einfach für mich das, das Geilste, was ich gehabt bis jetzt ja, magische Momente beim LASK habe ich eigentlich
0: viel miterlebt, also sie werden ja jetzt immer kürzer, weil die letzten zwei Jahre haben wir ja immer magische Momente gehabt beim LASK. Besondere in Erinnerung bleibt man natürlich der Halbfinaleinzug gegen Rapid 1998, das 4-4 auch 2007 und es begrenzt sich jetzt schon mit 4-1 gegen und Hoffen etc., also ich habe da keine herausragenden Spiele mehr, wo, irgendwas, wo mir was einfällt.
1: Ja, danke Andreas, danke für eichere Gänsehaut Momente, äh, Christian Deiner?
4: Ja, ich muss da fast der Lowlight nennen eigentlich, weil äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern an das 0 zu 8 gegen den FC Kärnten 2004. Da war ich acht Jahre alt und ich glaube, dass mich das damals so richtig äh, auf ewig an der Last gebunden hat, weil ich ähm, als achtjähriger Bursch damals nicht verstanden habe, warum irgendwann einmal die Fans angefangen haben, für den Gegner zu jubeln. Das war irgendwie so ein sarkastischer Jubel und ich habe das halt damals überhaupt nicht verstanden. Mhm. Und in dem Moment habe ich mir geschworen, ich bin immer für den Lask. Und darum war das irgendwie so der Moment, der mich an den Verein gebunden hat. Aber natürlich, man kann auch in den letzten Jahren genug Highlights aufzählen. Der Auswärtssieg in Basel war zum Beispiel ein ganz, ganz ein großer Moment, wo ich immer noch Gänsehaut kriege, wenn ich daran denke. Champions also, ja. League Qualifikation.
2: Ja. Mein magischer Moment war auch eine Niederlage. Und zwar damals ähm, im Nachhinein betrachtet eigentlich fast die wichtigste Niederlage äh, des Lask in den letzten Jahren ewig. Das war damals die Relegation, dass wir nicht aufgestiegen sind gegen Liefering, weil ich bin damals auf der Pressebrüne gesessen und habe kreiert als wir, weil ich glaube, das war das letzte, ich war mir sicher, das war das allerletzte Spiel, des LASK und es ist dann Trotzdem irgendwie weitergegangen. Durch diesen Nichtaufstieg haben erst die Freunde des LASK die Chance gekriegt, das in Nasenbären aus Wölz wegzubringen. Und das haben sie mir auch immer wieder bestätigt. Also die, die Freunde, äh, wäre der LASK damals gegen Liefering aufgestiegen, hätte Reichel ganz normal weiter tun können. Und dann hätte man eventuell neue. Und darum ist das für mich auch ein ganz magischer Moment in der Geschichte des LASK, weil ohne diesen Nichtaufstieg. Äh, ja, wer weiß, wo wir waren. Also ziemlich sicher nicht jetzt, wo wir da stehen. Ganz sicher.
1: Ja, danke für eure High- und Low-Lights, diese Eindrücke, diese Inputs. Äh, starten wir mit den sportlichen Themen am Sonntag. Unentschieden daheim gegen Hartberg. Leider zwei Punkte liegen gelassen. In der Defensive haben wir gerade ziemliche Schwierigkeiten. Auch in der Offensive, da machen wir leider die Tore nicht. Am Donnerstag, also in wenigen Tagen, steigt wieder mal ein sehr entscheidendes Spiel. Für Reden vom Spiel der Spiele. Auswärts bei St. Johnston in Schottland, Rückspiel in der Quali-Runde für die neu geschaffene Conference League. Was erwartet ihr nach der durchwachsenen Hinrunde in Klagenfurt nach 1-1?
0: Ich glaube, dass wir in Schottland schon werden, weil jetzt haben wir wirklich so viele Chancen schon gehabt. Irgendwann müssen wir wieder treffen. Man muss ja sagen, man hatte erst in die Pflichtspiele her erst eine Niederlage und die war gegen Sturm Graz. Und hm. wir haben aber jetzt vier in einen Gang mit 1-1 und wir rennen jetzt mehr einen, einen Rückstand nach. Auch gegen Novi Sad sind wir ja in Rückstand geraten. Also, irgendwann muss der Knopf aufgehen. Es haben der eine oder andere, der hat schon so viele Chancen gehabt, irgendwann trifft ja.
4: Ich glaube auch, dass sie am Ende die, die Klasse durchsetzen wird und dass wir die stärkere Mannschaft sind. Ich glaube, dass Chancen durch, durch dieses 1-1 in Klagenfurt ziemlich viel Blut gelegt hat und die werden jetzt sicher nicht äh, defensive Taktik angehen. Und das, glaube ich, wird uns dann äh, zugute kommen und wir werden dann äh, zwar knapp, aber doch in die Gruppenphase
1: einziehen. Andreas, knacken wir die Schotten oder sp und spielen wir bis Weihnachten englische Wochen oder werden wir uns auf die heimischen, die nationalen Bewerbe konzentrieren?
3: Ich bin natürlich fest überzeugt davon, dass wir den Aufstieg schaffen in der Gruppenphase. Was ganz wichtig war, dass wir aufsteigen, war, war der Ausgleich. Durch einen Elfmeter, aber es wurscht dann am Ende des Tages. Aber ich glaube, das war ganz entscheidend, weil Johnston einfach auch muss. Die müssen auch durchschießen. Durch das, dass die Auswärtsregeln immer mehr gilt, die auch kommen. Die können sich nicht, nicht mm. da hinten reinstellen und ich glaube, das wird dann genau das, was dann für uns entscheidend wird, wo wir dann auch treffen und aufsteigen, bin ich fest überzeugt.
2: Genau, das denke ich mir Also wir werden diese Hürde nehmen und dann weiter europäisch spielen. Eben der Ausgleich, wie du sagst, war sicher entscheidend oder aufstiegsentscheidend, mitaufstiegsentscheidend, weil, äh, weil sie die jetzt einfach nicht hinten reinstellen können und auf Konter spielen. Die müssen genauso und die spielen daheim. Wer weiß, vielleicht spielt das einmal in Lask in die Hände, dass man mal nicht Spül machen müssen und dass man vielleicht mal anders spülen wie jetzt, weil wieder der Lask geknackt wird, ist, gibt es einer in Ballen und äh, lasst es machen. Ich denke, dass das jetzt am Donnerstag nicht so sein wird und dass das vielleicht auch ein Vorteil für uns sein kann. Gleich
1: immer über weitere Themen, die der schwarz-weißen Kurven den Lask-Fans unter den Nägel brennen, wie zum Beispiel Personalie James Holland, unsere Trainerbank, die Kaderzusammensetzung und natürlich auch die Vereinsfarben Schwarz-Weiß.
2: Als Partner
1: des Lask interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat. Denn wir sind Lask. Genau wie du. Urtypisch Zipfer. Thema James Holland, selbst wenn man den Aufwärtstrend von Spielern wie in Lukas Grigic und in Hong mit einbezirkt und dass der Betsy Michur quasi gesetzt ist, als Backup für einen Trauneersatz, wie schon letztes Jahr, ist der James immer gut genug gewesen in den Foren, gingen aktuell gerade ziemlich die Wogen hoch. Auch wir dürfen uns dem Thema widmen, in dieser Runde spekulieren. Was ist los, eurer Meinung nach?
4: Ja, was genau los ist, ist natürlich schwierig zu sagen. Man hört das, man hört das. Ob es jetzt dann eine sportliche Entscheidung ist am Ende oder nicht, werden äh, wahrscheinlich nur die wenigsten wissen. Wichtig ist für mich das Spiel am Sonntag gegen Hartberg, dass er da zum Einsatz gekommen ist, weil das zeigt, dass er noch nicht ganz weg vom Fenster ist. Und ich glaube dass man es das gesehen hat, Ab dem Zeitpunkt, wo der James eingewechselt worden ist, ist irgendwie ein ruck durch die Mannschaft gegangen und er hat das Ganze das Spiel wieder ein bisschen als Leader irgendwie an sich gerissen. Man hat gemerkt, da ist Erfahrung mhm. dahinter und das hat uns, glaube ich, ein bisschen gefördert in
2: den letzten Wochen. Und ich glaube schon, dass er uns äh, sportlich sehr, sehr gut tun kann in den nächsten Wochen. Ja, man hat ja gesehen, er ist dann ähm, mit dann der Mittelliner teilweise gestanden hat, die Mannschaft nach vorne gebeitscht hat, die hin so hoch da, so wie man es auch von einem Trauner kennt hat. Und er ist auch sportlich genau gar nichts abgefahren, weil der eine sprint gegen den, weiß ich nicht, weil das war da Wahnsinn. Also, pff, ja, äh, also sportliche Gründe können es meiner Meinung nach nicht sein, dass er ausgebotet wurde. Da wird sicher irgendwas anders passiert sein. Wir werden es nie erfahren. Wichtig ist, dass er jetzt wieder ähm, am Feld ist oder dass er zumindest jetzt wieder im Kader ist als Leader und man hat das wirklich auch gesehen. Also es ist auch ein Ruck durchs Stadion gegangen, also wie er eingewechselt worden ist. Also haben wir schon lange nicht mehr gehabt bei einer Einwechslung, dass ein Spieler so abgefeiert worden ist. Und ich glaube, dass das auch der Mannschaft geholfen hat. Und alleine durch seine Einwürfe ist da gleich wieder ganz anders. Äh, da waren die, die Hartberger viel unsortierter dann als wissen, dass da was einer kommt, eine einwurfflanke mhm. und das solche sachen das ist, das ist auch, auch ganz wichtig mhm.
3: ja. ja zum thema einwürfe ist mir aufgefallen, dass der flecker ja nicht minderweit einwirft also der kann ja das auch ganz gut aber in Holland kennen sie alle und da wissen sie ganz genau, was kommt, wenn sie der hinstellt zu der Artlinie und ich glaube, der hat da einfach auch ein bisschen mehr Respekt vom Gegner. Aber was mir auch aufgefallen ist, wie der Christian schon richtig gesagt hat, dass einfach der James die Verteidigung richtig in die Hand genommen hat und auch wirklich mit ihrer gegangen ist, weil was mir einfach extrem auffällt, ist, dass wir extrem viele Räume haben zwischen die Linien, wo sich der Gegner dann leicht tut, dass er uns ausspült. Und das ist, glaube ich, auch gerade unser größtes Problem, dass wir einfach zu viel Platz in den Gegner geben.
0: Ja, was mir sehr beeindruckt beim James, er ist ein, ein wahrhaftiger Süßer. Ja, trotz Nebengeräusche sitzt er das beinhart aus und egal was ist, er spürt es auch und man hört kein schlechtes Wort oder irgendwas oder seine Interviews sind auch, was man sagen kann, da steht er drüber.
1: Okay. Geht es um einen Zwist oder wollen wir auf das gar nicht eingehen, Dalhammer versus Holland, irgendwer hat in den Foren, also da liest mir ja relativ viele verschiedene Sachen, geschrieben, dass der Holland offenbar ablösefrei weggewollt äh, oder quasi äh, auf das Pferd Bogerdez gesetzt hat. Das und hab ich auch
2: gehört, also dass er mit dem Bogerl einfach gut war und der Bogal hat ihn, da haben wir es gerade aus auf gut Deutsch und mhm, okay. mit gefangen, mit gehangen, so in die Richtung. Mit gefangen, mit gehangen. Ja, genau.
3: Gefühlsmäßig, also das, was ich jetzt gesagt habe, so, hätte ich jetzt da so vernommen. Ich habe aber schon einmal nachgefragt, warum Sie das nicht ausreden kann, weil ich denke mir, es sind lauter Leute, die genug sind, dass man sich auch solche Sachen ausreden kann und dann, wenn er jeder ein bisschen nachgibt, so wie es bei vielen Dingen ist, dann findet man einen Konsens und dann kann man sich wieder in den Tank schauen und kann das auch begraben und dann kann auch der James wieder spielen und das wollen wir alle, glaube ich. Ich
4: glaube auch, dass am wichtigsten ist, dass am Ende des, des Tages das Sportliche im Vordergrund steht. Und wenn man merkt, dass ein Spieler der Mannschaft sportlich weiterhelfen kann, dann muss man sich das irgendwie ausreden können, dass der sportliche Gedanke im Vordergrund steht und die Mannschaft gut performen kann. Und das kann sie mit dem James, das haben wir am Sonntag gesehen. Mhm. Und darum glaube ich und hoffe, dass das mit dem Sonntag jetzt so zumindest ein bisschen aus der Welt geschafft ist. Jürgen?
1: Ich hoffe, dass er am Donnerstag auch spielt und gescheit einwirft. <lacht> <lacht> Schön gesagt. Thema Kaderzusammensetzung. Bei meinen Jungs in der Kurve... Die Omischdängern um wird oft heftig über die Transferpolitik debattiert, Daher wieder. Dominik Thalhammer wird in den Foren sowieso immer wieder scharf kritisiert, das ist auch nichts Neues. Was sagt ihr so denn zu und abgängen? Auch die aktuelle Verletztenlisten und die Performance von unserem Trainerteam. Mhm.
2: Ja, wie hast das letzte Mal schon gesagt? Also von der Kaderzusammenstellung meiner Meinung nach kann man sich nicht wirklich was vorwerfen lassen. Wir haben jede Position eigentlich fast doppelt besetzt. Dass wir halt jetzt schon wieder fünf Verletzte haben, weiß ich nicht, ob das vielleicht auch mit der Trainingssteuerung etc. zum Tor hat, kann ich jetzt nicht sagen, aber mhm. von der Kaderzusammenstellung kann sich meiner Meinung nach der Lask nichts vorwerfen lassen. Ich meine, der Dreierwechsel, da, da sind wir, wie gegen Hartberg, das haben eigentlich um nicht schlechter geworden. Und also wer solche Spieler dann von der Bank bringen kann, trotz fünf verletzter Stammspieler, hat bei einer Kaderzusammenstellung nicht wirklich viel falsch gemacht.
3: Und was mir dann immer sehr positiv stimmt, wie wir heute schon gesagt haben, wir rennen viermal am Rückstand nach, wir legen immer zu, was mir in den letzten Jahren immer extrem positiv aufgefallen ist, auch unter den nur dass wir in der zweiten Halbzeit eine drauf, eins draufgelegt haben und das kommt auch jetzt wieder, dass wir in der zweiten Halbzeit stärker werden, einen Rückstand machen das zeigt der extreme Moral und dass die Mannschaft, zusammenpasst und das halt natürlich ein Hang, der noch nicht so lange da ist oder ein Boller, vielleicht nur ein bisschen ein Fremdkörper ist, weil er noch nicht eingespielt ist mit den anderen, aber er schmälert seiner Leistung um, um gar nichts und der Hang ist ein wenn der sich noch ein bisschen, glaube ich, zurücknehmen muss und ein bisschen mehr auf die Taktik achten muss, aber sonst, glaube ich, ist das echte echter Juwel, der und sicher gut tut.
4: Ich sehe das genauso wie der Christian, also ich glaube auch, dass die Transferpolitik diesen Sommer sehr, sehr positiv hervorzuheben ist. Wie schon gesagt, alle Positionen eigentlich doppelt besetzt, das jetzt mit den Verletzten, kann man jetzt diskutieren, ob das Pech ist oder ob das äh, vielleicht wirklich an der Trainingssteuerung liegt, da bin ich zu wenig Experte dafür, mhm. aber... Generell glaube ich, dass wir einen sehr, sehr guten Kader haben, der dann auch über die Saison hinweg ähm, wieder in den Top 5 äh, landen kann und wird. Ich hoffe, dass es das jetzt im Laufe des Herbst gibt und dass wir dann mit den Verletzten wieder ein bisschen mehr Klick haben. Dann glaube ich, dass wir uns die Leistung auch wieder erwarten dürfen, wie wir sie zum Beispiel letzten Herbst äh, gesehen haben von, von der Mannschaft.
1: Mhm. Da waren wir Richtung Tabellenführung unterwegs, kein mit dunklen
0: Ich schließe es mit den drei Vorrednern an.
3: <lacht> ja, das so. schwer,
1: ja. Christian, <lacht> brauchen wir Feindbilder, an denen wir uns abarbeiten können?
4: Ich glaube nicht, dass wir unbedingt Feindbilder brauchen, die wir, an denen man uns abarbeiten kann. Wichtig ist glaube ich, dass man ähm, kritisch bleibt, auch in Zeiten des Erfolges, ähm, gewisse Dinge anspricht, die man ansprechenswert hält. Und ja, dass man halt auch gehört wird als Fans. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man das Gefühl vermittelt bekommt, man wird gehört, weil dann kann es ein gutes äh, Miteinander geben und dann mhm. kann man wirklich von gemeinsam sind, wir Last sprechen. Okay. Und das ist
1: so. Auf die letzten Wochen und auch aufs Frühjahr bezogen, wenn man sich so in diverse Social Media Foren äh, aufholt, äh, da wird dann ja hin und wieder ein bisschen schlecht. Und darum frage ich mich, brauchen wir Fans das, dass man sie an Bildern wie Spieler... Trainer, Funktionäre, dass man sie abarbeitet.
4: Ich kann man schon vorstellen, auf was du äh, ansprichst, wenn du mir ansprichst. Ich bin ja unter anderem als Teil der Initiative Schwarz-Weiß heute eingeladen. Wie gesagt, also ich glaube nicht, dass das unbedingt nötig ist, dass wir Feindbilder entwickeln oder so. Ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass die Initiative darauf aus ist, Feindbilder zu entwickeln, sondern ja auf ein gutes Miteinander, wo eigentlich jetzt keine Sachen gefordert werden, die äh, unmöglich sind, sondern Sachen, wie, mhm. die eigentlich selbstverständlich äh, sein sollten, äh, nämlich einfach die Vereinsfarben zu erhalten. Und wenn das äh, glaubhaft äh, vielleicht irgendwann einmal sogar in einem Leitbild steht oder so, dann sind wir zufrieden. Und äh, wenn der Herr Gruber dahinter steht, wie er verlautbaren hat lassen, dann glaube ich, äh, dass das äh, hoffentlich dann auch in die richtige Richtung geht in Zukunft.
1: Bevor wir zu, die, zu dem Thema Vereinsfarben kommen, möchte ich da noch ein bisschen nachhocken was den Umgang auch in sozialen Medien von Fans oder sogenannten Fans betrifft. Jürgen, äh, wie siehst du, das ist ein das Teil äh, der Entlohnung eines Spielers oder eines Trainers, dass er für solche Sachen herholen muss?
0: Naja, der braucht schon oft einen Bord auf das gesagt. Aber grundsätzlich, ich bin ja eher ein Freund damit, ich teile da eher weniger aus. Hier so, bin ich bin schon dabei, ab, aber nicht in die Richtung, sondern gehe auf die eigenen Fans hier und da einmal. In der Art und Weise, dass ich einmal einmal zurecht weiß, mhm. dass nicht immer alles so ist, wie es dargestellt wird. Und hier und da kommen ja oft untergriffige Sachen, kann man ja da raus, die müssen nicht notwendig sein. Mhm.
1: Ein geflügeltes Wort in den letzten Jahren war zumindest die meiner Gruppe in Jürgen Werner wie Trust. Das ist ja jetzt gerade einmal zumindest auf Eis gelegt oder das Kapitel zu Ende. Andreas, was ist dein Eindruck? Rückt der Lask das ohne Jürgen
3: Werner auf die Reihe? Also ich bin der Meinung, dass man es schauen ohne Jürgen Werner auch schaffen. Es hat mir zwar auch schon weder, wie, das, wie es geheißen hat, der Jürgen Werner, da, der tritt zurück, das war momentan schon ein gescheiter Schock, muss ich sagen, weil er natürlich sehr viel sich auf Jürgen Werner seine Erfahrung aufgebaut hat. Nichtsdestotrotz bin ich da schon ein bisschen kritischer, weil ich denke mir, es war nicht alles fein oder es hat nicht alles passt und das hätte er schon wissen müssen, dass er da noch irgendwo verstrickt ist, was, was nicht Seit darf. Und ja, da war ich halt dann auch nicht recht glücklich darüber. Und ja, muss auch sagen, wenn, wenn gerade der Jürgen Werner dann, der immer beteuert hat, dass alles passt, dann da, wenn man drauf kommt, das passt nicht, war ich nicht recht glücklich damit. Und ich glaube, wir schaffen es auch ohne Jürgen Werner. Mhm.
1: Ich habe das auch in die Richtung gemeint, dass dies ja die zentrale Figur war, was die Zusammenstellung von Staff und Spielern, Transfers, Zu- und Abgängen trifft Und da haben wir ja grundsätzlich diese Gallionsfigur haben wir ja zumindest vorübergehend verloren.
3: Ja, ob es ganz verloren haben, weiß ich nicht, also ob er nicht da vielleicht sogar trotzdem immer noch ein bisschen zuflüsterer ist. Mhm. Konnte man schon vorstellen.
1: Consultant meinst du,
0: ja. oder? Ein <lacht> Eminent.
1: Zente, wie geht es dir mit dem Thema Umgang mit Spielern, Fans, mit dem ganzen Staff aus der, aus der Fanszene?
2: Ich finde sehr wohl, dass Profis auch das ausholen müssen. Okay. Er ist halt nochmal Fußballprofi. Okay, er ist ja, Mensch natürlich, klar, aber. Das gehört genauso zur Show. Und wenn ich Teil dieser Bundesliga-Show, Profisport-Show bin, dann darf ich nicht nur die positiven Seiten genießen, sondern muss auch mit den negativen Seiten klarkommen. Okay. Meiner Meinung nach. Also und keine Grenzen. Na Grenzen schon. Also das ist jetzt falsch. Sie müssen schon mit Kritik leben können. Wenn es dann in persönliche Diffamierungen und lauter so Scheiß, äh, das muss natürlich schon die Grenze sein. Aber... Mit Kritik leben müssen wir alle in unserer Arbeit. Die sind halt öffentlich und müssen äh, mit der Kritik der Öffentlichkeit klarkommen, solange es fundiert ist. Mhm. So wie du, ich, ich mein, du bist selbstständig, du darfst dich selber kritisieren. <lacht> Danke, <du> <lacht> <lacht> aber, aber alle anderen müssen wir, mein wir Job genauso mit, äh, ja. von, mit der Kritik von Vorgesetzten oder Kunden oder was auch immer klarkommen. Darum müssen Profisportler genauso mit der Kritik in der Öffentlichkeit zurechtkommen. Wie gesagt, solange sie, sie im Rahmen halt Also persönliche Diffamierungen, extremste Beleidigungen und solchen so Scheiß, das darf natürlich nicht sein. Aber äh, Kritik darf man sehr wohl üben. Und äh, zwecks Jürgen Werner, also ich weiß nicht, ob er weg ist, also, also hat offizielles, Vom Lask hat er halt kein offizielles Amt mehr. Aber mhm. was hindert ihn daran, dass er mit Protelande oder mit mit Sigmund? telefoniert und sagt, mir hey, wir haben noch einen. <lacht> oder ich, ich habe da einen, einen Tipp gekriegt. Also pff, das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er im Hintergrund nicht noch aushüft beim LASK. Ja, was die Kritik betrifft, bin ich auch bei dir. Also es ist
4: profunde Kritik, darf natürlich und muss immer äh, erlaubt sein. Wenn man sich ja, was natürlich die Facebook-Kommentarspalten teilweise ausschaut, wo es äh, wirklich, wirklich tief wird gegen die Spieler und den Trainer, da bin ich äh, schon der Meinung, dass man, äh, dass man da ein bisschen zur Mäßigung aufrufen darf. Ähm, und wenn das dann getan wird, äh, so gesehen vor kurzem in einer LASK-Facebook-Gruppe, äh, dann wird der erst recht wieder beschimpft, nur weil er zur Mäßigung aufruft. Also da denke ich mir schon, irgendwann einmal muss wirklich die Grenze erreicht sein und äh, da hoffe ich, dass man vielleicht auch auf diesem Weg ein paar erreichen, dass sie dir ein bisschen Gedanken machen, dass es einfach diese Anonymität im Internet trotzdem Grenzen hat und dass wir ähm, Spieler und Trainer einfach nicht beschimpfen können im Internet. Und äh, das sollte man wirklich unterlassen, das ist
1: peinlich. Ja, danke für Ihre Gedanken zu dem Thema. Kommen wir zu einem Thema, was gerade der aktiven Fanszene besonders am Herzen gelegen ist und liegt, das sind die Vereinsfarben Schwarz-Weiß. Seit geraumer Zeit herrscht da zunehmend emotional geführter Diskurs über die Vereinsfarben Schwarz und Weiß. Wir haben im letzten vierer darüber gesprochen. Da warst du dabei, zente Ich möchte in unserer Runde nun mal das Thema aufgreifen. Es geht, soweit ich das verstanden habe, um die Befürchtung, dass der Lask seine Vereinsfarben verkauft, indem die Sponsorfarben unsere Trikots dominieren. Was ist eure Meinung dazu? Man kann
4: äh, das immer wieder aufführen, ähm, was wir zum Beispiel letztes Jahr im Europacup erlebt haben, wo zwei Hemmspiele ziemlich ohne Not äh, oder eigentlich hundertprozentig ohne Not in Rosa gespielt wurden, wo es dann im einen Kassen hat, okay, es äh, gab irgendwie ein machen dass so und so oft in Rosa gespielt wurde. Dann hat das auswärts nicht funktioniert, dann müssen wir es zu Hause machen. Und da denke ich mir schon, wenn der Sponsor so viel Macht hat, dass er... Äh, Sogar auf das äh, Einfluss nimmt, dann ist schon die Gefahr da, dass das auf Dauer dann in den nächsten, über die, die nächsten Jahre ähm, vielleicht einmal immer weitergeht und wo, wo fängt man an und wo hört man auf. Und das ist halt die Befürchtung, da geht es nicht darum, irgendwen anzugreifen oder so, sondern wir machen uns einfach Sorgen. Und wenn diese Sorgen, wenn man merken, das wird ernst genommen und es wird vielleicht wirklich einmal ein äh, Leitbild, das wir zusammen mit dem Verein erstellen können oder was auch immer festgehalten, wo sich jeder Funktionär auch in der Zukunft, weil es äh, das heißt ja nicht, dass die aktuellen äh, Verantwortlichen für immer bei uns sein werden, sondern es wird auch immer wird, wird wieder mal wieder neues kommen. Da ist es wichtig, dass das auch in Zukunft festgehalten ist, dass der Lask in Schwarz-Weiß spielt und dass das, das eigentlich nicht änderbar ist. Mhm. Dass der Lask immer in Schwarz-Weiß auftritt und ja, aktuell ist das der Fall, die letzten Dressen sind also das Aktuelle ist, das ist Geschmackssache, aber das zum Beispiel letztes Jahr, das war wirklich schöner Dress. Aber es wäre halt uns Anliegen, dass das auch äh, in einem Leitbild äh, festgehalten ist, das wirklich äh, verpflichtend äh, einzuhalten ist, und also
1: verantwortlich. Christian, du sprichst von wir und wir haben eine Befürchtung, dass wer ist wir? Um, um welchen Teil der Fans geht es da? Ähm, also du ver verständigt auf das? Ja.
4: Äh, wie gesagt, also ich bin aus Teil der Initiative Schwarz-Weiß da. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedensten Fans, äh, aus der Fanszene, aus der Fankurve. Und ich glaube schon, dass wir mittlerweile auch äh, innerhalb äh, der restlichen Fanszene, die sich da nicht aktiv äh, beteiligen, äh, einen gewissen Rückhalt auch haben. Dass wir gleich zu Beginn irgendwie so polarisiert haben mit dieser äh, Geschichte im Stadion, äh, mit diesem Stadionverbot, das war eigentlich überhaupt nicht unser Ziel. Also mit diesem angedrohten Stadionverbot, das dann eh wieder zurückgenommen worden ist. Also es ist dann eh heißer gekocht worden als gegessen. Aber trotzdem äh, war es nicht unser Ziel, direkt zu Beginn so zu polarisieren. Aber ja, äh, wie gesagt, ich glaube, dass wir eben hinter uns ähm Jene Fans äh, vereinen wollen, die eben diese Sorgen teilen. Und ähm, am Ende ist unser Ziel, auch alle anderen äh, dafür zu sensibilisieren. Da geht es gar nicht darum, jetzt ständig den Verein zu kritisieren oder ständig irgendwelche Personen oder Sponsoren zu kritisieren, sondern einfach äh, die Vereinsfarben wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken, weil wir generell aus Fanszene irgendwie so ein bisschen das Gefühl haben, dass uns allen das ein bisschen abhanden gekommen ist in den letzten Jahren. Wo andere eben extrem äh, stolz mit ihrer Geschichte und der Vergangenheit umgehen, hat man bei uns das so ein bisschen zumindest vernachlässigt. Da nehme ich auch uns in die Pflicht, weil das auch von der Fensterseite teilweise der Fall war, dass wir das einfach nicht mehr so im Mittelpunkt gehabt haben und wir wollen das halt einfach wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt drücken. und das kann man dann auch als langfristiges Ziel der Initiative sehen, dass es da Veranstaltungen geben wird, wo einfach so Traditionstage oder Fahnenmaltage oder sonstige Sachen äh, gemacht werden, ähm, wo man mit Kindern zusammenarbeiten, die vielleicht dann zum ersten Mal in ihrem Leben eine Fahne gestalten können mit ihren Eltern oder sonst was, also das sind schon langfristige Ziele, die auch über das hinausgehen über diese aktuellen äh, drei Ziele, die wir da formuliert haben, nämlich die Vereinsfarben zu erhalten, den Namen zu erhalten und dann eben auch ähm, vielleicht ein bisschen Transparenz ähm, beim Verein
1: einzufordern. Christian, danke für diese Zusammenfassung, für diesen Umriss, äh, was eure Anliegen von der Initiative schwarz 2 ist. An die anderen drei Herren, wenn wir echter bitte ins Boot fallen dürfen. Andreas, äh, was ist deine Meinung dazu, was spürst du bei dem Thema?
3: Ja, meine Meinung ist, grundsätzlich sind wir uns da auf jeden Fall einig, dass unsere Farben schwarz-weiß sind und dass unser Name Lask ist. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ich sehe es halt auch ein bisschen aus, von derer Seite. Ich habe jetzt persönlich mit meiner Erfahrung auch das Gefühl, wir haben einen Sponsor, der grundsätzlich ein gutes Produkt macht, der ja nicht irgendeiner ist, sondern das ist ja auch eine gute Marke, wo man froh sein können, dass wir so einen Sponsor haben. Und ich persönlich habe kein Problem damit, wenn sie das auf das Äußerste beschränkt, dass man wirklich einmal nicht anders kann. Ich glaube, in der kommenden Saison gibt es ein Spiel, wo das möglicherweise sein wird, wo wir in Rosa spielen würden. Ich sage es so, also, wir haben einen Sponsor, der viel Geld reinsteckt in unserem Verein, ohne den Bundesliga nicht möglich war für uns, bin ich auch überzeugt davon. Und dass der natürlich auch irgendwo präsent sein will, liegt auf der Hand. Ich glaube, wir spielen eh, wie gesagt, bis auf ein immer in Schwarz oder Weiß. Über die jetzigen Trikots lässt sich ein bisschen streiten. Keine Frage. Das eine ist ein wenig zu Weiß. Das andere ist ein bisschen zu Schwarz. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt Sponsoren, die ermöglichen uns, dass wir, glaube ich, die günstigsten Eintrittskarten in der ganzen Bundesliga haben. Das darf man nicht vergessen.
0: Jürgen, vielleicht uns du deine
3: Sicht der Dinge zu dem, dem Thema Ja. Sagst. Auch
0: hinter den Leitfaden der Initiative Schwarz-Weiß. Wobei mir es halt vollkommen, am Anfang ist es zu viel polarisiert geworden. Ja. Aber da hat der Lars gar ein unglückliches Bild gegeben. Wie der Christian schon sagt, die zwei Europacup-Spiele, Heimspiele muss man nicht unbedingt mit den Dressen spielen. Wobei das Rosarot, wenn man heutzutage im internationalen Fußball schaut, rennen wir nicht als Einziger damit am dann, nur wenn wir so einen Sponsor haben, mit den Dressen formen. Das hätte man vor 30 Jahren schon mal aufgreifen müssen, weil da hat der Latsch mit Dressen gespielt, Pfeiffertens sie schon, wenn sie sagten, weil man in Color wir in Kolor haben gespielt, wie um Farmer und Lack Sponsor war, da haben wir ausgeschaut wie ein Papagei, dann haben wir in Neongelb gespielt, in Blaugelb, aber genau. das nicht nur auswertet, mit Schwarz, Gelbe Stutzen und, ja, und, genau. und dann haben wir in Rot mm. schwarz gespült und in Rot-Weiß. Wobei Rot-Weiß hat ich gerne annehmen als Auswärtsdress oder als Dritte Dress in solchen Sachen. Also da war ich schon dafür, dass der Verein die Landesfarben und die Stadtfarben damit verbindet.
2: Es ist jetzt so, dass die Dritte Dress eine Signalfarbe, eine Extremsignalfarbe sein muss. Mm. Und Da bietet sich dann natürlich das Rosa an. Und eh, wie ich auch schon gesagt habe, ich bin eher total für die Initiative, das habe ich ja nie gesagt, dass ich gegen die Initiative bin und ich unterstütze die ganzen Dinge, die sie oder den größten Teil der, der Dinge, die sie fordern. Wo ich nicht immer ganz einverstanden bin, ist das mit der Mitspracherecht beim Verein, weil der Lask ist jetzt halt noch kein Mitgliederverein, die Fans sind sehr, sehr wichtig, das mit die Form ist ganz wichtig, aber ich sage mal Mitsprache bei Finanzen, Transfers oder was auch immer, hat eigentlich bei den Fans und dann nichts verloren. also Da müsste der Lask meiner Meinung nach nicht so transparent mhm. arbeiten. Ich glaube, du hast da
1: nicht von, von Mitspracherecht, sondern von ja. Transparenz gesprochen, oder Christian? Ja.
4: In erster Linie mal äh, Transparenz natürlich, äh, dass äh, ein gewisser Teil der dass sich immer einen Mitgliederverein wünscht, das ist äh, logisch. Aber ja, wir würden uns halt gewisse Orte Transparenz, mehr Transparenz wünschen in machen Teilen, weil man manchmal das Gefühl hat, wenn der Verein gewisse Dinge im Vorhinein schon nach außen kommuniziert, dann könnte sie sich selbst und uns allen, glaube ich, viele Sorgen ersparen, weil dann wird oft ewig lang diskutiert und natürlich, wenn es der Verein selber nicht weiß, kann er auch nichts kommunizieren, aber gewisse Dinge hat man schon das Gefühl, wenn sie es im Vorhinein kommunizieren, dann könnten sie sich selber viel Ärger und viel Stress ersparen.
1: Entschuldigung, wo, wo ist da jetzt der klare Kritikpunkt? Ich verstehe es noch nicht ganz, weil du hast gerade vorher gesagt, die letztjährigen Dressen waren grundsätzlich schön, die Heirigen sind eher Geschmackssach. Schwarz und Weiß sind grundsätzlich als Form so präsent, wie es die Fanszene und die Initiatoren auf der Faninitiative Schwarz-Weiß erwünschen. Transparenz herrscht, gewisse Sachen kann man natürlich nicht kommunizieren, wenn man es selber noch nicht weiß. Mir ist nicht ganz klar, wo die, wo die Kritikpunkte Richtung, Richtung Verein dann tatsächlich liegen außer der Wunsch und die Sorge, dass gewisse Sachen erhalten bleiben und eine Grenze nicht überschritten wird.
4: Das ist äh, eigentlich der, der Hauptpunkt der Initiative. So haben wir uns gegründet, ähm, weil es eben äh, in den letzten Jahren immer wieder vermehrt. Ich mein, wie gesagt, es ist äh, sehr lobe, äh, lobenswert, dass wir dieses Jahr ähm, bis auf einmal, und ich glaube, der Verein hat sich da ziemlich dahinter gehängt, dass wir eben nicht in Rosa antreten müssen, ähm, bis auf einmal. Das ist wirklich sehr lobenswert, aber es hat eben in den letzten Jahren immer wieder äh, vereinzelte ähm, Dinge gegeben, wie zum Beispiel eben auch die zwei Europacup cup äh, heimspiele in Rosa und für uns ist ja generell das Problem, dass es diese rosa überhaupt gibt und damit die Möglichkeit für einen Sponsor theoretisch in die Vereinspolitik einzugreifen und wenn das eben wo, dann ist wieder die Frage, wo fängt man an und wo hört man auf und wenn man nie irgendwas äh, dagegen tut oder wenn man nie irgendwie das anspricht, dass das vielleicht ein Problem sein könnte, wer weiß, äh, ob es äh, die Saison ja doch ein paar mehr Spiele in Rosa geben würde, wenn nicht da ein bisschen Kritik von den Fans da wäre. Weil wenn sie merken, okay, wir können es eh machen, dann äh, weiß ich nicht, ob es dem Vereinsverantwortlichen auch so ein Anliegen wäre, nicht so oft äh, in Rosa zu spielen. Also ich glaube schon, dass da ein gewisser Einfluss der Fans dazu geführt hat, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und, äh, das kann man durchaus auch als Erfolg, nicht nur der Initiative, sondern generell der Kritik, die es ja schon länger gibt, äh, verbuchen. Und ich glaube, dass es ja, dass das ganz wichtig ist, äh, dass wir äh, gemeinsam mit dem Verein in Zukunft daran arbeiten, eben, dass wir vielleicht irgendwann einmal die Rosadressen ganz wegkriegen, auch aus Drittadress, dass es gar nicht mehr die Möglichkeit gibt. Und das sage ich deswegen jetzt, ähm, weil der Verein eh schon, also generell im Profifußball, nicht nur beim LASK, da wird eh schon alles vermarktet: der Stadionname und die Banden. Da haben wir eh schon äh, 30 Mal äh, den Sponsornamen oben drauf stehen. Da glaube ich eben, dass es äh, im Sinne eines Fußballvereins wäre, ähm, dann zumindest die Dressen, den Namen und das Logo äh, sponsorfrei zu erhalten. Und das äh, hoffentlich glaube dass beim LASK immer so sein sollte. Und äh, ich bin da guter Dinge, dass wir das in Zukunft ähm, dann auch so hinkriegen, dass, dass wir dann alle auf unserer Seite haben und dass das, dass das dann auch so ist.
1: Braucht man das korrektiv, in dem Fall die Fans, die äh, als Kontrollinstanz
3: auftreten? Das wollte ich zuerst einfach auch sagen, die Initiative ist gut, weil die, da bin ich auch bei dir. Ich glaube trotzdem, dass durch das, dass die Fans das aufzeigen, ich soll sagen, ein bisschen äh, Eingeständnis auch da ist. Aber ich denke mal, es muss auch trotzdem auch miteinander sein und es muss die eine Seite Zugeständnisse machen und die andere. Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen einen Weg vor uns, dass man da einfach auch mal ein bisschen nachgibt, weil dass wir dann wirklich auch einmal eine Ruhe einbringen in unseren Verein, die ja auch alle fordern, dass wir wirklich einmal Ruhe haben im Verein und das haben wir heute halt dann in Wahrheit auch nicht wenn wir immer solche Diskussionen haben.
2: Ich sehe das genauso. Also im Namen, Der Name darf nie ein Sponsor sein. Die Vereinsformen dürfen nie geändert werden. Das ist alles klar. Nur Sponsoren auf Dressen, Sponsoren im Stadionnamen, Sponsoren im Stadion überhaupt. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Der Sigmund Gruber sagt immer wieder, diese Sponsoren, die sorgen dafür, dass äh, der Lask so erfolgreich ist, wie er erfolgreich ist. Und darum dürfen sie es ja im im Stadion präsentieren und auf die Dressen und so. Das ist halt so. Deshalb kann der Lask mit den billigsten Eintrittskarten in der ganzen Liga die Fans ins Stadion einladen. Das ist leider der moderne Fußball. Und ich weiß, ich habe da in der aktiven Fanszene nicht sehr viele Freunde, wenn ich das sage, aber das ist leider die Zeit, wo Sponsoren sponsorenfreie Dressen oder, oder wo, wo sich Vereine über, oder Profivereine nur mehr über die Fans finanzieren. Diese Zeit ist vorbei. Was ja auch nicht gefordert wird. Also
4: Es ja. wird ja nicht gefordert, dass jetzt die Dress völlig sponsorenfrei ist. Also äh, Ich, mein, ich hätte jetzt keine Freude damit, wenn es jetzt so Sponsoren überhäuft wie beim WAC oder bei Hartberg. <lacht> es wird ja jetzt auch nicht gefordert, dass der Lask völlig mit sponsorenfreien Trikots herumrennt, sondern da geht es um ein Mindestmaß äh, und das sind eben die Dressen, nämlich alle drei. Äh, und beim Logo und beim äh, Namen sind wir uns eh alle einig.
0: Ja. Wobei beim Logo müssen wir schon das Positive hervorheben zurück abändern des Logos, Last-Lenz, das Lenz weglassen und wieder das Einbinden der Fahne und des alten Logos, das hat halt der Verein selbst da wieder hervorgerufen und das fand ich auch super.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, danke für die ausführliche Diskussion und die Art und Weise, wie wir die Diskussion geführt haben. Langsam kommen wir zum Schluss. Vorletztes Thema, eine neue Rubrik unser 1908-Urtyp der Hinrunde. Wann die Saison erst kurz ist, wie es für euch der Lars spieler der bisher die beste Performance in der Hinrunde abgeliefert hat. Für mich ist der Luka Grigic, der letztes Jahr ein solches Jahr in seinem Comeback-Jahr gehabt hat und jetzt meines Erachtens super performt und uh, Wochen für Wochen gute Leistungen abgeliefert.
2: Ganz deine Meinung. Habe ich auch das letzte Mal schon gesagt, dass ich sage es immer wieder, uh, der Grigic ist eigentlich mein Lieblingsspieler beim Lask. Das ist einer. Der zerreißt sich für einen Verein und das merkt man Und er hat auch heuer jetzt die Chance gekriegt, dass er spielt und äh, er beweist in jedem Auftritt, dass er genau in die Mannschaft reingehört und das ist natürlich auch mein Spieler bis jetzt.
3: schleswig klar mit absoluter Überzeugung kann ich sagen, dass der Griechitsch mein Lieblingsspieler ist. Seit der Dominik Frieser nicht mehr da ist, ist er der Typ, der einfach alles würde. will. Du merkst von Spielbeginn an, da er zu die Fans feiert sah an, dass es so ist und dann gibt die ist und der ist einfach ein cooler Typ, ein lässiger Spieler und er hat sich immer komplett rein und das taugt mir einfach extrem. Ja, für mich ist auch der Lukas Grigic, für mich ist das ein
0: richtiges Kampfschwein und <lacht> wenn man sich jetzt rennt den Tag gegen Novis hat da hat er ja, das Tor vorbereitet, oder das ist es aufgerutscht, die Level noch kriegt. Wie Ansage geil, wie geil ist diese <lacht> Szene ja, immer? Wer, wer denkt an das? <lacht> wer, <lacht> oder oder lässt dann aussteigen, oder? Ja,
1: das
4: <lacht> Ja, ich glaube auch, dass er damit äh, den Gegner noch ein bisschen irritiert hat, weil der hat ihn vorhin am Leiwell festgeholt und auf einmal ist das nicht mehr gegangen. Und dann hat er den, den Hagen gemacht, und eine äh, geniale Aktion wirklich. Ähm, insofern äh, muss ich eigentlich auch fast den Grigic äh, nennen, weil du merkst, das ist im Herzen Alaskia und das zeigt er am Feld. Also, das sind keine leeren Worte bei ihm, wenn er das sagt, irgendwo im Internet, also das ist wirklich im Herzen Alaskia. Und dem kauft man das von vorn bis hinten. Oh, der hat schon bei der Verpflichtung, wie man wieder zurückgeholt haben, hat er schon gesagt, dass er jetzt nach Hause kommt. Insofern muss man den wirklich nennen. Weil, wenn ich auch noch hervorheben möchte, ist der Alex Schlager, der hat glaube ich wieder seine Form gefunden. Aber ja auch zeitweise, zumindest im Frühjahr, nicht ganz ähm, in seiner Hochform oder Höchstform aber der hat auf jeden Fall wieder zur alten Form zurückgefunden und ich bin mir sicher, dass uns der noch einige Punkte
1: retten wird im Herbst. Super, danke für eure Tipps. Zum Schluss, mein Wunsch für die heilige Saison ist, dass wir möglichst lange ins Stadion kennen, um unsere schwarz gemeinsam anzufeuern. Sportlich und wirtschaftlich gesehen, vermutlich der Sprung in die Gruppenphase, der Conference League für den Verein sehr ja wichtig. Meine heutige Abschlussfrage, was ist eicher ein Wunsch für die heilige Saison?
3: Genau, das Geburtstagskind ja starten. so realistisch sein oder so ein Geburtstagswunsch? Sein? <lacht> <lacht> Na, realistisch, realistisch gesehen ist einfach auch mein Wunsch, in die Gruppenphase zu kommen, dort da wieder gut zu performen und einfach auch mit, mit halbwegs viel Punkte Vorsprung in die Meisterrunde einsteigen.
1: Ja, aber einen Geburtstagswunsch möchte man schon auch hören.
3: Ein Geburtstagswunsch? <lacht> ja, ich meine, 1965 ist einfach schon lang, lang her und ja, den Wunsch werden wir jedes Jahr alle gemeinsam haben, glaube ich. Absolut.
0: Ja, mein Wunsch ist, dass wir die Saison her, einmal ohne Sorgen zu Ende spielen, ohne irgendwelche Nebengeräusche, dass vielleicht her doch nur der Spottenstich zumindest symbolisch kommt.
1: Ja, und
4: deiner? Ja, äh, nachdem ich wahrscheinlich nächstes Schuljahr dann ins Lehrgeschehen, also ich werde Lehrer, äh, ins Lehrgeschehen einsteigen werde und dann nicht mehr so oft international auswärts fahren wird können, ist mein größter Wunsch eigentlich, dass wir uns jetzt für die Conference League qualifizieren und dann irgendwann einmal im Laufe des Herbst vielleicht sich die UEFA doch entschließt, Auswärtsfans zuzulassen, dass man einmal mit 500, 600 Lasker irgendwo in, äh, ganz egal wo, irgendwo am Arsch der Welt, unser Lask äh, nach vorne singen können. Es ist, wenn man die Corona-Situation betrachtet, sehr unwahrscheinlich. Aber das wäre dann quasi mein unrealistischer Wunsch. Und wenn man einen realistischen Wunsch auch äh, noch hören möchte, ist es auch eine Saison ohne Nebengeräusche, die wir am Ende vielleicht wieder auf einem internationalen
2: Startplatz beenden können. Ja, mein Wunsch ist jetzt mal das Gleiche, am Ende der Saison vor Rapid zu stehen. <lacht> <lacht> Und natürlich, äh, dass man jetzt da in... Ähm, in Zukunft jetzt einmal in die Conference League, in die Gruppenphase einsteigen, dass wir sich alle einigen, dass wir dann am Schluss doch alle an einen Strang ziehen, miteinander, äh, sowohl Fans als auch Vorstand, dass da Ruhe einkehrt und wie gesagt, dass wir am Ende der Saison vorab sind. Ich glaube, alles andere <lacht> ergibt sich dann.
1: Danke für euch komma Kommen und für die tolle neue Diskussionsrunde. Danke Jürgen. Bitte. Zente. Wie immer ein Vergnügen. Andreas. War mir auch ein großes Vergnügen. Und dem Jüngsten am Schluss, danke Christian. Sehr, sehr gerne. Gefreut mich, wenn wir uns bald wieder in der Fenausgabe bei 1908 im Live Radio Last Podcast präsentiert von Zipfer treffen können.
0: 1908,
1: der Live-Radio Last
2: Podcast.